0: Продолжая тему самоубийства, необходимо сказать, что эта тема она часто подвергается какому-то упрощению. В науке есть такой термин «редукционизм» — это сведение сложной многогранной проблеме к какому-то простому решению. Ну, обычно говорится, что самоубийцы — это люди, у которых что-то там не сложилось, компьютеры современного не купили, но ну, вот, это от огорчения. Выплыли в окошко. Ну, если быть честным, то неизбежно эти вопросы приводят нас к другому, да, значит, почему одни выпрыгивают, другие не выпрыгивают. Значит, у одних было какое-то мировоззрение, была возможность противостоять этому, да, стрессовую ситуацию, у других ее не было. И тут много чего всплывает, тут и вопрос воспитания, и смысла жизни, и вот этот цикл лекций про самоубийство, он предваряет как раз вот, Другой цикл лекций, да, остаться человеком, где мы разбираем опыт узников консервационных лагерей, чтобы попытаться понять, что им помогало выжить, и, и их опыт, чтобы вот нам спроецировать как-то на современность, на людей, которые живут в мегаполисах, работают в крупных компаниях. И вот как раз выжить людям помогало в лагерях э, то, что можно назвать условно доминантой жизни. Это не, не то, что даже какая-то система взглядов, не то, что один какой-то смысл. Это совокупность. Совокупность мировоззрения, системы взглядов, их личного опыта. То, что можно условно назвать стержнем. Да? Каким-то стержнем, который позволяет человеку не ломаться. И мы в беседах вот пытались разобрать, вот, по крайней мере, из чего состоит этот стержень. Ну, только вот в беседах к самоубийству искали примитие к самоубийству, а в другом цикле уже примительно вот к выживанию. И на прошлой беседе мы остановились на теме измененного состояния сознания, что э, э, приводил примеры, ну выдержки какие-то, что люди, теряя благодать, э, они входили в некое измененное состояние сознания, в котором их восприятие настолько искажалось, что выхода никакого они из ситуации не видели. Состояние сопровождалось таким крайним ужесточением, когда человек не способен воспринимать вообще ничего. Ну, и он еще называет туннельное сознание, но это то, что мы разбирали, гораздо шире, чем тема туннельного сознания. И сейчас я на эту тему дальше еще мы поразмышляем. Вот. Начну я в принципе с самого, сказать, с конца. Что если вдруг нам чтобы вы понимали, о чем мы сейчас будем говорить. и Если вдруг сейчас придется разойтись, чтобы у нас хоть что-то было. То есть, кто захочет, может послушать. У нас была 19-я беседа, кажется, 18-я. Произменное состояние сознания приводил вот выдержки из книг. Вот был один заключенный как раз на Секирной горе от невыносимых мук он уже решил разбежаться, чтобы спрыгнуть. Кто был на площадке да, Секирной горы, там, видит, что обрыв с горы и вот он увидел там дух преподобного Савати, между ними состоялась такая немая беседа, без слов. И человек просил чудо, «Диви мне чудо, чтобы я знал, что вот жизнь имеет смысл». Да а при помощи Саввати, без слов, человек ответил, «Человек, для чего ты в чуде просишь чудо?» И понял человек, что чудо уже сотворено. И хотя внешне ничего не изменилось в обстановке, обстановка как была, так и осталась но в сердце человека появился какой-то глубокий внутренний мир, да, который сделал так, что вот эти травмирующие факторы они потеряли, ну, свою значимость, что ли. И вот эта тема брал прошлой беседы, что не сколько на человека действуют какие-то травмирующие факторы, сколько значение приобретает то, в каком состоянии находится человек, да, и если, соответственно, у него какая-то была трещина, вот этот травмирующий фактор, вот с этой трещины вошел какой-то резонанс, и человек треснул. Но сейчас вкратце, вкратце, хотя мы в прошлом году много говорили о депрессии, там у нас беседы выложены. Вкратце скажу несколько вот про депрессию, потому что на ее фоне эти мысли звучат очень ярко. А потом поговорим вот немножко вот про эту бездну, что в рассказах самоубийств, ну самоубийцы и люди, которые совершили какие-то яркие преступления, вот эта тема бездны, она присутствует, что бездна, она когда человека заманивает, она не абстрактная, она не умозрительная, она реальная, живая, которая в принципе общается с человеком. И потом, если успеем сегодня поговорим, вот что такое, как бы, какое духовное противостояние, Человек может этому всему оказать. Ну, те, кто ходил на беседы, уже знают эту мысль, которую часто мы здесь ее под разными углами рассматриваем, что если нет духовной жизни, то среда начинает давлять на человеком. Как бы человек ни бодрился, ни бил себя в грудь, сопротивляться, ну, это, в принципе, тоже физиология, да, помним, если кто-то знает, учение Академика Павлова в условных рефлексах, вот, хотя кто-то говорит, что на основании Академика Павлова были созданы такие поведенческие модели, отрицающие душу, хотя на самом деле в Академику Павла его, в принципе, очень вписывается в наше мировоззрение. У нее старались вторая сигнальная система, это то, что, условно, можно давать мировоззрением. И пока у человека работает мировоззрение, он способен вот этот травмирующий фактор, который, да, там, что-то его сильно беспокоит, способен э, к нему проявить какое-то личное отношение. Вот. И, ну, например, вы знаете, ну, какой-нибудь школьник получил да, там, плохую оценку, и ему кажется, что все катастрофа. Но если он поговорит с мамой, например, мама скажет, ну там у меня тоже было, это не, не, не страшно. То есть и теряет свое значение. Но когда человек пребывает в, в каком-то духовном бездействии, в духовной спячке, то есть тело функционирует. Биологические там потребности отправляются, но сам человек как личность, как христианин, глубоко спит. Вот это состояние зна в Священном Писании, да, как духовная смерть. То тогда, соответственно, все прогнозы вот этих поведенческих моделей, ну, западной такой психологии, они, они действительно тогда получаются, отчасти они тогда получаются справедливы. То есть, если есть как, какая-то травмирующая ситуация, то на... На человеке она оказывает какое-то воздействие, начинает переживать, расстраиваться, но потому что, потому что в нем нет какого-то положительного перевеса. Потому что если бы он был, травмирующая ситуация привела бы совершенно другим результатом. Да, например, какой-нибудь там человек отчислитель из института, он, ведь если у него есть стремление к чему-то, он может из этого сделать вывод не то, что там пришло время там пить, накладывать на себя руки, да, а дальше, например, готовиться в другой институт или искать преподавателя, договариваться, там, вгрызаться в ситуацию, как-то там устраивать себе доп. сессию. Ну, как-то, в общем, у него может совершенно другая реакция быть. Что-то подобное происходит, когда вот в духовной жизни, когда человек у него не просто вот по воскресеньям уходит в храм, он что-то читает, как-то осмысливает, но вообще живет по-христиански именно в толще повседневной жизни, то, грубо говоря, в его сознании работают какие-то жирнова, жирнова, которые пришли в движение, и пока они работают, заставить вращаться их в другую сторону очень трудно. Человеку для этого необходимо вернуть в, в апатию, да, в сильный какой-то стресс. Либо заставить его глубоко задуматься. Задуматься, когда он вот глубоко переключится на какие-то идеи, его вот этот внутренний как бы духовный жизненославие, тогда в человека можно вклиниться уже. То есть необходимо какое-то движение, и вот когда это движение в жизни человека присутствует, движение в определенном направлении, то, как уже было сказано на прошлых беседах, человек начинает понимать, что такое смысл жизни, у него есть понимание уже собственного какого-то пути и призвания. Потому что, как их принято называть, экзистенциальные такие категории, да, они не сколько постигаются человеком логически, сколько они зависят от того состояния, в котором находится человек. Ну, сами про себя знаете, что когда вы в состоянии загона, носитесь там да, где-то, вот кто-то вас остановит, посмотрите, какой закат, да, он скажет, ну, простой закат, ну, что там, ты коробки то принес к переезду, да, какие я тебя просил, да, вот. вот. Ну, соответственно, чтобы вам понять смысл заката, вам нужно в соответствующем каком-то строении находиться. Но также смысл жизни и понимания чего-то, оно приходит как следствие перенесения страданий, да, и как следствие шествия по плену пути. Но вот некую аналогию можно еще подобрать, например, в борьбе. То есть когда человек только начинает заниматься, в его жизни в начале присутствуют схемы. Ну как и в жизни христианина могут присутствовать какие-то, ну, внешние знания, почерпнутые из книг. Но когда уже какие-то годы пройдены, да, то человек уже даже без подсказки тренера уже понимает, что вот он должен делать вот в каждой конкретной вот какой-то текущей ситуации. То есть ситуации ведь масса. Там, например, на тренировке проходит освобождение, захват от какого-то, да, там, когда человеку руку ломают. Но разбирает только стандартную ситуацию. А ситуация может принять сотни других вариантов. И опытный тренер, наверное, бы сказал, что когда, значит, Воспитник скажет, а что мне делать, если мой противник, там? я его буду освобождаться от захвата, проведу контрзахват, он начнет выворачиваться, да, он скажет, что, ну что можешь сказать, что, ну сейчас эти вопросы не ставь, когда у тебя будет опыт, ты сам поймешь, что тебе делать, что-то приблизительно и в духовной жизни, как уже было сказано у нас в прошлом значит, году, вот, сезон второй у нас был про депрессию, что если нет подлинной духовной жизни, если потребности личности не удовлетворены, то как следствие возникает депрессия. Но я потребности личности говорю не в этом узком смысле, какой обычно психолог говорит, там, потребности в общении, там, потребности в безопасности. Не в этом смысле, что, да, в сердцевине нашей личности находится образ Божий, который стремится к своему первообразу. Каждый человек сотворен по образу Божию, но не всякий человек является подобием. Вот если, например, послушать интервью каких-то киллеров известных, то действительно можно даже удивиться, насколько люди были вдумчивыми, да, насколько, ну что такое образ Божий, да, человеки это свобода выбора, творческие какие-то способности, Но не буду называть фамилию одного известного киллера, да, но вот у него были очень известные убийства совершены. но как он подходил к каждому убийству, выследовал жертву, выискивал, и было одно даже... Ну ладно, сейчас, чтобы он не был узнан, не буду его рассказывать, но очень было продуманное, очень спланированное, с разных сторон предусмотренное. То есть у человека вот эти э, способности разумные, свободы выбора, они были, но только они пошли не туда. Да? И, соответственно, когда образ не стремится к своему подобию, да, что такое подобие, это будьте милосердны, как отец, ваш небесный милосерд есть, в жизни человека начинается какая-то глухая неудовлетворенность, конечно, многие люди, они скажут, что у них этого нет, но если бы они были более чутки к себе, они все-таки, наверное, бы пришли к тому, что у них эта неудовлетворенность есть, от нее просто стараются убегать там в путешествия, в игры, в какие-то веселения, ну и потом со временем человек как-то черствеет и вот этого момента не ощущает. Но депрессия всегда, то есть не всегда, а во многих случаях является свидетельством того, что жизнь человека ушла не туда. Вы знаете детскую игру «Горячо холодно», да, когда это даже, кажется, вот, кажется, операции «Приключения Шурика», кажется, вот там было, где наваждение, где она спрятала мишку, мишку за, за, за штора. Да, он может искать мишку, ему говорили горячо или холодно. И соответственно, когда человек сделает шаг в сторону от того, что находится в сердцевине его личности, да, он почувствует некое, ну, на первый день он почувствует некую неудовлетворенность, некую что уходишь по квартире и не понимаешь, что-то не то, что-то не то. Может быть мороженого поесть? Открыл холодильник, понял мороженого? Не отлегло, да? Может что-то сделать, фильм посмотреть, да? Не отлегло. И вот начинается поиск, человек перебирает там путешествия, наркотики, потом все не отлегает, не отлегает. Но если процесс закостеневает, вот, все хуже, хуже, а когда человек уходит в эзотерику, надеюсь, в эзотерике разрешить свои вопросы, становится уже не по-человечески тяжко. То есть все-таки, когда человек еще, пусть даже преступник, живет, совершает преступление, у него, конечно, депрессия, но она еще такая все-таки... Более-менее какая-то, конечно, ужасная, может быть, тягостная, до самоубийства, но все-таки еще какая-то человеческая депрессия. Потому что человек может совершать свои преступления по какому-то неведению. А когда человек уходит в оккультизм, ну, он пытается в оккультизм найти решение проблем, да, то вот эта связь с Богом, которая живет в глубине сердца, через она разрывается, и вот на каком-то уровне человек, вот разрыв этой связи, понимает, что он выпал, выпал из какого-то вот этого, что ли, да, из тех законов, на основании которые существуют мироздание, и вот эта уже тяжесть, ее уже не, не замазать ничем. Да? То есть, также депрессия, ну, как я сказал, это уже когда, вот если в с детской игрой, горячо холодно, это когда дети горят друг другу, когда человек уже, чтобы найти мишку, уходит вообще в другую комнату, его искать, да, он говорит, ну все, ты теперь лидышка. Вообще идешь не туда. Вот и депрессия нам показывает, что пора, пора остановиться. Также депрессия показывает нам, что стратегия, которую мы положили в основании жизни, она себя исчерпала. То есть здесь повод не отчаиваться, а сделать здесь повод пересмотреть принципы своей жизни. Еще одна... Ну сейчас просто я почему говорю о депрессии, потому что на, на, этом, фоне, на этом фоне такие мысли самоубийства, они, они приобретают очень яркий характер. И здесь скорее вот это какое то если уходит какое-то это фоновое состояние, да, уходит, может быть, и мысли самоубийствия. Но это для нас, даже если у нас нет мысли самоубийствия, сейчас на данный момент, может быть, для нас актуально. Но они, надо знать, понимать, что они могут появиться в любой момент, и сейчас я об этом поговорю, Тоже потому что светским психиатрам, может быть, какие-то принципы духовной жизни не всегда неизвестны, но люди, которые рассказывают, в принципе, у них никогда этих мыслей не было суицидальных, и как это они начинают появляться, да, это настоящий ужас человек испытывает. Такую еще аналогию приведу, что такое депрессия. Вот, например, все мы задерживали когда-то дыхание, да, под водой, может быть, и чувствуем, как наш мозг, мозг начинает биться в конвульсиях. Происходит гипоксия, да, или вот если какой-то орган разорвался, сосуд какой-то, и организм не может подвести кровоток вот к этому органу, он внутри начинает кожица, кожица Вот особенно, например, мужчинам часто ставят, рекомендуют как раз вот операцию, операцию да, на аденовом простаты. Хотя вот один врач считает, что часто показаний для этой операции нет, что просто сидящая работа, недостаток движения сколько приводит к травме органа, сколько нарушается кровоток. Ткани перестает питаться, да, кровь перестает разносить кислород, орган начинает, его функция угнетаться. Что-то подобное происходит с нашей душой. То есть надо признать, что человек он не является автономным. То есть многие из нас, даже будучи христианами, все-таки полагают, что сам человек по себе автономен, и причастие, чтение псалтири, это только ну, когда совсем приспищет, тогда вот уже как-то человек спохватывается. Но в целом, даже многие из христиан, из нас, мы считаем, что человек может ехать на своем как бы на своем каком-то жизненном плюсе. Хотя, надо сказать, что если в юности у нас еще эта целостность есть, может быть, и следствие, не сколько наша заслуга, сколько заслуга родителей. Но плюс, что еще наша природа не осколота грехом. И вот какой-то есть потенциал юности, но потом... С годами, когда приходит вранье, приходит грех, это потенциал быстро исчерпывается, да. И вот это, сказать, подушки безопасности у нас уже нету. Ну, как у раковых больных, пока еще рак до конца не сожрал, они еще могут как-то, у них еще жировая прослойка осталась, они еще могут лежать. А когда уже четвертая стадия, человек представляет себя скелет, у него нету, то есть любая, любая, как бы, складка на простыне, приносит ему невыносимую боль, потому что нервы уже не защищены, жировой прослойка, да, ее не осталось. Что-то подобное происходит и с нами. То есть вот это Слово Божие, связь со Христом, через которую как-то благодатью мы напитываемся, да, как, как кислородом, если все это утрачивается, что-то внутри нас начинает испытывать конвульсии, но человек, он не понимая вот этого процессы происходящие, да, пытается выйти из него доступными средствами, выходит, в итоге, загоняет в себя еще больше в тупик. Но одновременно, когда человек устремляется к Христу, особенно когда благодать в нем пробуждает вот, сердцевину его личности какой-то, вот как раз человек обнаруживает сам в себе вот корень своей личности, да, это образ, который стремится к первообразу, образ, который стремится к подобию. И когда вот эта связь она прочувствована, в принципе человеку появляется возможность как-то понять свою жизнь, потому что теперь дело не Чека может сосредоточиться на том, чтобы вот эту связь, которую он нашел со Христом, чтобы эту связь оградить от разрыва. Ну если в к борьбе, например, да, вот Чек стоит на ногах и понятно, что борьба предполагает массу вариантов, при которых человек может упасть, но вот здесь борец должен учиться в любых ситуациях. Вот, стоять уже крепко на ногах. И вот также человек, который эту связь хотя бы однажды обнаружил, если он утрачивает, он пытается понять, с чем он ее утратил, пытается вновь вернуться к начальной точке, да? и таким образом он приобретает какой-то колоссальный опыт, который его обогащает и развивает. Конечно, это путь трудный, и Антуан Экзопери в своей книге «Цитадель» «От имени восточного одного царя» Так Такую молитву вознес Богу, что Господь не требует мне становления. Дай мне просто побыть. Да, вот, ну, зафиксироваться в самом благополучии. Да, что мне не надо было подниматься на гору, с которой я могу увидеть. Да, все как на ладони. То есть с горы видно, что то, что нам казалось, хаосом, а на самом деле красиво спланированный город. Да? Дай мне просто побыть. И как вот один юноша он рассказывал, что Пока он жил за спиной мамы, было легко быть христианином да, за чужой счет. А когда ты стал жить один, вот по-христиански жизнь стала гораздо тяжелее. Но опять же, нам на то да, и дан разум, чтобы мы искали возможности придумывали, каким образом организовать свою жизнь так, чтобы вот эта связь она была не прерванной. И сама попытка, сами попытки двигаться в этом направлении делать человека чрезвычайно опытным, начитанным, интересным в общении. Где-то, конечно, ему трудно, но это труд, труд, который в радость. Знаете, труд после долгого перехода, когда ноют мышцы от усталости, но это, это хорошая, так сказать, нытье мышц, да? Хуже, когда они начинают ныть от дистрофии. И, конечно, когда человек от этого пути отказывается, да, наступает вначале апатия, деградация и вот некая, некая духовная смерть. То есть кажется, что так жить проще, но на самом деле, как Антуан Экзопери говорил, что самый совершенный тип общественного устройства – это пустыня. Да, в пустыне никаких проблем, ни у кого. Да, все мертво, все как бы ушло в песок. Вот когда человек, соответственно, приходит вот к такому состоянию, может быть, он был христианином, может, не был, но шел уже не в том направлении, если он в начале еще в годы юности был довольно оптимистически таким настроенным, Спортсменам, вожаком и так далее, то первый суицидальный импульс, он как устойчивое выражение звучит, да, как гром среди ясного неба. То есть человек может просто там э, стоять в гардеробе, ему мысль возьмет, вот, шахт, что-то, давайте, давайте прямо здесь вешайся. И человек, конечно, эта мысль вначале как холодным ведром холодной воды, он пугается. И что он обычно дальше делает? начинает. Эта мысль настолько пугает, что он начинает задумываться о смысле жизни. И как один человек говорил, да, начинаются все мысли в одного. То есть какой-то социальный контакт превращается, человек начинает усиленно думать. Но так как нет у человека опоры на цитатическое наследие, на священное Писание, да, то, соответственно, он мало к чему может прийти. Ну, каким-то идеям приходит, но все-таки надо сказать, что до Христа различные культуры... Пытались найти этот вопрос, философы Греции ломали головы, в Индии различные, да, в том числе Будда, вот мы разбирали буддизм, да, ломали голову, но в итоге, в итоге Будда пришел-то к чему? Да? К идее, что ну, некую создал систему угошения сознания, да, что есть страдания, он посчитал, что единственный возможный путь избавиться от страданий – это угасить свое сознание то, в принципе, многие наши соотечественники ну, без а, буддийской техники ну, совершают приблизительно тем же путем да, через ну, банальное такое а, состояние напиться. Когда вот этот демонический импульс пришел, ну, как я уже сказал, да, смысл жизни, он родится в чеке тогда, когда придет благодать, тогда, когда возникнет а, какое-то движение, идущее в определенном направлении. То есть, чтобы познать истину, необходимо жить поистине. Вот. И чтобы научиться боксу, нужно заниматься боксом. Да? Но демонический импульс, вот этот мысли о самоубийстве это всегда мысль демоническая, потому что человек самостоятельный инстинкт самосохранения он преодолеть не может. Он настолько силен в человеке, как инстинкт размножения, да, что там, где. Вопрос ставится о самоубийстве либо о инверсии, да, смене половой направленности. Там рядом всегда присутствует, ну не всегда, вот во многих случаях, по крайней мере, можно так говорить, присутствует некое демоническое воздействие. И по идее, с духовной точки зрения, когда у человека возник социдальный импульс такой, необходимо вопрос поставить, что предшествовало. Что предшествовало? Вот у нас другой есть цикл лекции зеркале называется. Там мы разбирали вот этот вопрос, что предшествовало. Да? То есть удару всегда предшествует замах. Конечно, когда профессионал замахивается, этот замах может быть неуловимым совершенно, но он, он все равно как-то в какой-то форме присутствует. И поэтому, если какое-то зло прорвало, прорвалось в нашу личность, необходимо ставить вопрос, в связи с чем произошел этот прорыв. Вот в цикле «Лекции зеркали» там была 48-49 беседа, где там мы, значит, разбирали путь человека, у которого какое-то появилось повреждение сознания, либо он поставили какой-то психиатрический диагноз, либо вот он сам испытывает жестокую муку какую-то, да. И такому человеку в течение многих лет, ну, по-разному цифры называется, 3, 4, 6, 8, 5, 7, необходимо каким-то образом так научиться жить, вот, разбирая постоянно. Ну, по окончании дня, 5-10-15 минут, как прошел день, и разбирая ситуацию, в которой потерял мир, чтобы за эти годы, перебрав весь круг своей жизнедеятельности, научиться так жить, да, чтобы не терять состояние внутреннего мира. То есть однажды хотя бы к нему необходимо достичь, а потом уже стараться не терять. А если где-то утерял, стараться понять, как это возвратить. Ну и, соответственно, у каждого из нас свое. У кого-то объедение, у кого-то гнев, у кого-то мысли о самоубийстве но у каждого какая-то своя существует проблема которая прорывается в человека тогда, когда вот какой-то барьер существующий вокруг человека, он ломается что это за барьер? да? что благодать Божия, она хранит человека покрывает его неким экраном и вот это демоническое зло оно существует, оно активно и в принципе вся психиатрия свидетельствует о том, что оно существует даже когда об этом пишут неверующие психиатры. когда человек теряет благодать, да, когда он совершает какой-то смертный грех, да, он тогда почти начисто лишается вот этой благодати, охраняющей, вот следствием смертного греха это является да, вот, соответственно, а, обострение вот той проблемы, которую у человека была доминирующая, ну, в том числе у кого-то, может быть, самоубийство. А также, когда совершается, когда человек возбуходит ну, перешагивать через законы, на, которые, на основании которых существует мироздания. Вот человек знал, что вот это черное, и что это вот нельзя делать. Но он взял и переступил через свою совесть. И как следствие, уже вечером этого же дня, ну, может быть, через какое-то время, бывает момент, он накапливается, бывает все-таки не сразу это приходит, но вот эти отступления человека копятся, 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 а потом шарахает. Ну, соответственно, когда вот этот момент произошел, необходимо оглянуться назад, где ты потерял. И если ты понял, где ты потерял, необходимо этот момент исправить, покаяться в нем, да, и как-то в своей жизни попытаться жить иначе. Вот у нас на сайте Салатского монастыря, там есть раздел пасторской странички, там есть подраздел ответы пастори, там есть ответ, называется опустошение самоубийства. Там приводятся слова с архимейта Авраама Рейдмана о благодати. И он там пишет, отец Авраам объясняет, что когда благодать человеком утрачивается, в его голове все перемешивается. Ну, все мы, хотя раз, такое испытывали состояние, когда мы с кем-то поссорились или объелись, ну, ну хотя тут объединения бывает недостаточно, но вот что-то такое совершим, то, что мы считаем, что мы переступили через какую-то черту. Ну, как следствие, это начинается мешанина в голове. Да, вот, вот это такой очевидный признак потери благодати Все то, что еще вчера нас в жизни устраивало Работа, быт, там, семья Все нам казалось упорядоченным, но более-менее терпимым Вдруг все это перемешивается Возникает тысяча вопросов А как же так? Как же мне жить дальше? Это невыносимо, это невозможно И человек судорожно ищет вопросы На все эти ответы Но эти ответы никогда не будет найдены Пока благодать не вернется Тогда ум человека войдет какое-то состояние адекватное, и бывает так, что у человека появятся какие-то новые решения, да, он увидит ситуацию под одним углом и поймет, как ему поступать. Но вот, соответственно, опустошенность человека, которая порождает как следствие вот то, что ситуация давляет на человеком, призывает человека задуматься, почему вот эта опустошенность, она родилась. Да? Может быть, человек посчитал себя действительно автономным, автономным от Бога, от этих законов, на основании которых существует мироздание. Помните, да, искушение, которое демон предложил Еве, что будете, как боги, знающие добро и зло. Что такое древо познания добра и зла, который, с плодов которого демон предложил вкусить Еве? Что Господь, творя этот мир, он определил, что есть добро и что есть зло. Да, что вот убийство — это зло. Если ты совершаешь убийство, ты начинаешь разлагаться как личность. Конечно, есть война, где воин призван охранять свою родину, да? но тем не менее даже на войне очень трудно человеку удержать вот этот благой мотив какой-то. Все равно приходит человеческая ярость, ненависть к противнику, да? и вот эта ненависть она начинает разрушать сознание, сжигать. Все равно так или иначе человеку необходимо какое-то покаяние. даже если он совершал убийство, защищая ну, близких. Но я к чему? Что всегда переход через черту влечет за собой разрушение личности. И а, предупреждение Бога, что как только вкусите плодов зрел, познания, добра и зла, смерть умрете, можно перейти, как, как только вы попытаетесь назвать черное белым и белое черным, то вы умрете. Да? То есть, ну, мы понимаем, что обман-то плохо, но ради собственной выгоды мы хотим как-то вот создать какую-то такую себе оправдание, да, вот, некое дать себе разрешение на то, чтобы совершить зло, ну, мы называем его добром, да, чтобы нас совесть меньше обличала. И как следствие, да, происходит вступление от благодати, мы выпадаем из, из этого покрова вот, божественной благодати, и над нами начинает давлять зло. И переходя к теме бездни, да, остановлюсь на таком, как бы, принципе, что вот если прислушиваться к совести, если в начале жизни вообще ничего не понятно, вот все как мраком покрыто, вот одно это, если человек прислушивается к своей совести, совесть его выведет. Как только совесть живет, она, как говорил один казак, почему он любил лошади, а не мотоциклы, лошадь тебя всегда выведет к воде, она тебя вынесет с поля боя, вот так же у совести человека она его выведет да, к этой воде. Если однажды человек хотя бы вкусил мир, вот он с кем-то там пообщался, что-то поделал, чувствует, что что-то в нем нарушил, значит, не стоит. Может быть, может быть, и стоило, только ну, не в то время, не в том месте, не, 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 ну, как бы, не таким тоном, может быть, да, это все говорить. Но тут он уже разбирается. И вот то, что мы сейчас говорили, да, то есть если, если подытожить, подытожить, что когда в Чеке что-то нарушается, э, как следствие, возникает вот эта стань депрессии, на котором вот это возникает сколько жажды покончить с собой, сколько жажды уйти от страдания. Просто вот это чувство, когда мозг грызется каким-то чувством, на которое невозможно уйти, возникает вначале желание угасить каким-то образом сознание. И когда это не получается сделать, да, человек решается на какие-то кардинальные меры. Когда... И вот если... Сейчас, секундочку... И вот если вникнуть в рассказы людей о том, как их происходило соприкосновение со злом, да, то можно вот сопоставить с тем, что мы говорим сейчас. То есть человек лишается той перегородки, которая отделяла вот его от этого невидимого, инфернального зла. Вот Кто испытал сильное чувство уныния, он знает, что уныние она притягивается. Притягивая к себе человеку, настолько оно коварно, что отчасти можно. Ну тут можно прокомментировать образом, вот в каждой филине был этот фильм Три шага в бреду. И там была такая трилогия, там была одна из серий, называлась Не давай дьяволу своей головы. Там про одного актера, значит, который уже сознательно переступил через какие-то вот. Закон на основании считают мироздания. Ну, в нем такое же стало проявляться, что ну, саркастичное издевательство, а такие люди очень, кстати, плохо кончают, которые начинают ради хогать и потехи издеваться над другими. Потому что если для тебя становится ничтожным другой человек, да, ты, в принципе, сам теряешь себя как личность. Это, в принципе, да, вот к теме лагеря, лагеря, который идет у нас параллельно. да, это, Бруно об этом написал, что бесчеловечное отношение к другому человеку и тебя делать роботом. Но вот там вот этот актер был приглашен а, на съемки одного фильма, который был на такую кощунственную тему, да, что его значит там кто-то сценарист или кто-то Объясняет ему сюжет фильма, сейчас не, не помню, но, в общем, речь идет о каком-то кощунстве. Ну и там такая абсурдная какая-то обстановка окружающая, и постоянно ему мерещится вот образ демона, причем даже так удачно этот образ был как бы показан. Ну действительно, если в кинематографе образ демона, вот, его иногда изображают э, что-то такое совсем непривычное для нас что-то совершенно иное, то есть просто там рога, копыта, клыки, это, ну, это, это страшно, это не ужасает. Да, а там вот это была маленькая девочка с лицом старухи, да, и вот этот образ, которого нет в реальности у нас, мы такой не каждый день видим, да, вот, вот эта инаковость этого образа она уже как бы пугает. Ну и вот эта девочка шариком, она постоянно маячит у него на горизонте, и когда он соглашается на участие в этом качественном фильме, ему в качестве гонорара э, дают вот, новую какую-то гоночную машину, ну и такой, как бы, и может даже сказать, что некий символ запутывания в жизни, он хочет погоняться, выезжает в город, и все, какая-то петрушка начинается, все, он заезжает в какие-то тупики. То есть гонит, 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 заезжает какой-то тупик, проезда нету. И потом гонит дальше и приезжает к огромной яме, да, в дороге провал, ехать дальше нельзя, и он видит, что вот эта девочка с лицом старухи играет в мячик, и он, понимая весь ужас происходящего, он от этой ямы отворачивается и потом нажимает на газ и ринулся в эту бездну, да, и, надо, и по пути его следования была натянута какая-то лента, которая отрубает ему голову. Эта девочка местная мячика берет его голову. Ну, уже отчасти мы ситуацию прокомментировали, да, нарушение вот этих законов, на основании которого существует мироздания, выводит человека на контакт с этим инфернальным злом. И вот это на какой-то беседе еще, когда мы разбирали буддизм, я с со, сопоставлял э, стихотворение подростков да, о самоубийстве, там Рассказывал, приводил в что там были слова «безда манит и зовет». И вот этот зов бездны, да, хотя Ниша сам, конечно, э, ну кто не знает, Ниша сошел с ума, да, и для нас, поэтому очень странно, что многие люди этого не знают, для них, что считают его сочинения авторитетными, но если человек вследствие такого образа жизни сошел с ума, уже сверь стоит, и о том, что он написал, но фраза одна у него была хорошая. Если человек всматривается в бездну, бездна начинает сматриваться в человека. То есть интерес человека к злу влечет обратный интерес, да? Интерес зла к человеку. И как говорил один духомик, даже вот эти некие вот эти ягнические асаны, да, позы, ну, это как версия духовника сказал, что это некая система символов, да, что человек, принимает определенные асаны, свидетельствует тому, что находится в пространстве, вот смотрите, смотрите, я готов, готов выйти на связь, готов к контакту. Да? И, соответственно, такой человек уже привлекает, в его жизни начинают уже просыпаться какие-то совпадения, какие-то непонятные вещи, которые его приводят уже к знакомству с определенными людьми, да? и выводят уже на определенный путь следования. Если вдуматься даже читать э, светские статьи, но ну, мы на них не ориентируемся, потому что э, ну, даже э, люди, когда пишут, не имея в виду вот то, что мы имеем в виду, все равно так или иначе они косвенно свидетельствуют. Например, в одной статье о самоубийстве было сказано, что в человеке образуется пустота, которую он не может в данный момент ничем заполнить. В результате эта пустота его поглощает. Ну, Сложно представить, как пустота поглощает человека, да? Потому что, вот, и можно сказать, что, как это понять, что пустота, она же, ну, ее же нету, да? Но если мы вот в таком русле, что когда человек утрачивают благодать, соответственно, святое место пусто не бывает, на том месте, как писал Николай Сербский, да, если люди в своей жизни не встречаются с тобой, они встречаются, ну, с тобой, да, со Христом, то они встречаются с твоим врагом. Если человек утрачивает Бога, то на это место да, приходит иное. Ну и, конечно, вот этот, вот этот холод, жизненный холод, апатия, да, утрата всех интересов, то, что раньше человек делал как человек, да, ну, кто-то может назвать условно пустотой. По крайней мере, когда один сатанист, один сатанист прошел инициацию, он был христианином, сталкивать в эзотерический кружок. Ему предложили, что вот ты станешь на свободным, если станешь чадом Люцифера. И вот он согласился стать чадом Люцифера. Нужно было порезать палец, чтобы подписать контракт своей кровью. Когда он резал палец, у него пронзила такая боль, как будто он резанул попучку нервов. Это было некое предупреждение. А потом нужно было пройти оккультную инициацию, да, она предполагала, ну, оккультные инициации часто они сопровождаются тем, что человек должен переступить через черту, должен окончательно отвергнуть то, что для него было дорого свято, то есть разорвать связь с любыми проявлениями божественного в этом мире. И у него были завязаны глаза, ему дали ребенка, которого он должен был задушить. И когда он пришел домой, говорит, что ко мне подошла моя жена, меня окружили дети, умом я понимал, что это моя жена и мои дети, но Мое сердце окаменело, я к ним не чувствую уже ничего. Я играл любящего отца и э, супруга, а в Тане хотят, чтобы они побыстрее умерли. Да, но вот, вот это окаменение, окаменение, да, условно можно назвать его пустотой. По крайней мере, в психиатрии в психиатрии один из симптомов шизофрении, это является вот это некое некое ощущение внутренней пустоты. Один автор поэт он свидетельствует о том, что вот как раз о живости вот этой бездны он писал, все окружающее меня было наполнено тем же томлением, что и моя душа я погружался в бездну этой тоски но она была живая, полная мыслей и впечатлений и у меня не было желания освободиться от нее это была болезнь, но болезнь, вызывающая место страдания наслаждения. И следующая за ней смерть рисовалась в виде сладостного погружения в бесконечность. Сейчас мы, я расскажу что вот об этой ну, некое ложном наслаждении, которое испытывает человек, вот, падая в бездну. Конечно, это не та христианская радость, о которой вот мы говорим. Гумилев в своем стихотворении... О где, значит, в котором он обращался к теме самоубийств, сейчас не буду все эти не приводить целиком. Тоже просто есть слова, что и живая тень румянца заменилась тенью белой. И, как в странной позе танца, искривясь поникла телом. И подчеркиваю. И чужие миру звуки издалека набегают. И вот это чужие миру звука, которые почувствовал, да, вот здесь поэт. Набегающая сдалека. Вот это та самая, видимо, бездна, которая которой разговаривает с человеком. Один автор э, на память Гумилева писал, что он не, не знал, из-за чего Гумилев хотел умереть. Но ее дальше цита Смерть всегда была вблизи него, думая его его возбуждала эта близость. То есть вот эта пустота, она не.. Это не пустота какого-то небытия. Эта пустота, она активно, активная, активно она вгрызает в человека, поглощая его. Как об этом писал вот один эзотерик, который Оша, да? Вот, некие фанаты Оша, они, если почитали внимательную биографию, Изменили свою точку зрения бы на его, сказать, принципы, на его взгляды, Ну, потому что эзотерика, она дает человеку некий, ведь в мышеловке должен быть какой-то сыр. но ну, как правило, эзотерика, она начинает с каких-то вещей красивых, но подводит человека потом к вещам совершенно ужасным. Ну вот, э, что я сейчас просто скажу вкратце, что он проповедовал и к чему он пришел. И как впоследствии он вел себя. Ну вы, а вы эту тему вот свяжите вот с этой идеей бездны, да, которую, которая всасывает человека в себя, втягивает. Оши призывал своих последователей остановить время, погрузившие мгновение. Но ну вот мы часто говорим, что вот это, значит, на беседах обсуждалось, что вот эта доктрина, которая сейчас активно пропагандируется, живи здесь и сейчас, что это на самом деле доктрина манипулятивная, да? что человек, погрузившийся здесь и сейчас, теряет способность адекватно взглянуть на самого себя и на реальность. Он входит в некое очень опасное состояние. То есть, что это состояние, да, он начинает поступать, исходя из 7 эмоций. Значит, Оша проповедовал освобождение собственного я от совести. Говорил, что нужно жить, и кстати, позиция она реализуется да, в современном мире, да, в мире. Говорил, что нужно думать ни о чем, не о тего счастья, о мыслями, ни о прошлом, ни о будущем, ни о семье, ни о хлебе насущном. И в качестве единственного пути к этому указывал на свою систему, которая включала медитации, песнопение, ритуальные танцы, похожие на пляски первых киев-хиппи. «Я стал для себя Вселенной», — объяснял Рожниш. Что интересно, он испытывал приблизительно, наверное, то, что, может быть, в чем читается вот, «Искушение первых людей». После усиленной медитации его охватывал нечто вроде космического отчаяния или позыва к самоубийству «стать Богом или умереть?». Со временем все вопросы растворились и ушли, и в его мозгу создалась великая пустота. Он говорил, что 21 марта 1953 года упал в безликую, бездонную пропасть пустоты. «Я становился несуществующим», — признавался он. «Ощутил огромное пространство вокруг меня в моей комнате» сильную вибра вибрацию, огромный взрыв света, я тонул в нем. В эту ночь открылась дверь в иную реальность. Она была безымянна, но она была там. И в, этот, в это время что-то овладело им. Он говорит, что эту ночь он умер и родился вновь. Но тот, кто родился, не имел ничего общего с тем, кто умер. То есть умер человек, который имел свою биографию, свой жизненный путь. И как он говорит, что... Что бы это ни было, это был не я, не тот, кем был раньше, и это тело было не мое. Но вот это уже тело было не мое, это уже вот языком психиатрии это уже шизофрения, да? А с духовной точки зрения это человек уже вот это зло уже вошло в человека, человек полностью себя починил. И вот был, чтобы понять приблизительно аналогию того, что произошло, один ударник труда в советские годы, в годы репрессий то есть он уже после этих лет он рассказал, что когда он был ударником труда к нему подошли работники силовых органов да, и сказали что ты у нас ударник и нам нужны такие значит, люди чтобы бороться с контрреволюцией и сделали ему предложение да, участвовать ну, в расстрелах ну не, не знаю где, где происходили эти расстрелы, но по крайней мере в Москве был в переулок где шли такие массовые расстрелы людей заводили в подвал расстрельная команда да, их значит их потом тела через подъемник поднимались через люк и на грузовике увозились этот грузовик шел по Москве никто ничего не прятал и даже кровь стекая с грузовика да, была таким кровавым шлейфом не знаю был ли, участвовал ли он в выростановском переулке или нет но он рассказывал что После расстрелов он ужасно мучился, то есть, как мы говорили, да его душа стал конвульсировать в вагоне, его тошнило. И тогда начальник расстрельной команды он дал ему совет, что когда будешь, будет новый расстрел, я тебя типа, избавлю от этих мучений, нацеди себе стакан крови, выпей, и для тебя все пройдет. И действительно, он после того, как была расстреляна новая партия э, людей, он из расстрелянной головы нацедил себе стакан крови. Выпил, говорит, мое сердце окаменело. После этого уже рука моя не дрожала. Но, соответственно, радости уже не тоже не было. То есть он стал автоматом. То есть о чем идет речь? Что пока человек убивал, да, вот, совесть еще живая, она с ему о том, что он поступает неверно, неправильно. Призывала его выйти из этого положения. Но вот выпить стакан крови, это приравнивалось примерно вот к оккультной инициации. То есть оккультная инициация, как я уже говорил, что вот задушить младенца, да, это разрыв разрыв человека с миром божественных идей, с миром божественных законов. То есть это был уже сознательный шаг, который человек совершал с полным сознанием того, что он делает. Да, и тут это, ну, человек уже сознательно вставал на другую сторону, и вот эта бездна, она поглощала его. И он говорил, что в этот день личность, моя личность просто умерла. Другое существо, абсолютно новое, совсем не связанное со старым миром, начало существовать. Человек, который умер, умер тотально. Ничего от него не осталось, даже тени. И даже члены его семьи признавались, что он уже не был тем, кем был раньше. Рожниш считал, что голос совести, который присутствует в человеке, это голос дьявола. И поэтому от голоса совести необходимо освободиться. И из своих последователей он призывал к тому, что кто вот когда-то слышал о вербовке, да, очень похоже, полностью снять все психологические защиты перед ним. Ну, что такие наши психологические защиты? Это наше представление морали, об этике. И до тех пор, пока мы им следуем, Господь не попускает тому, чтобы наше сознание было захвачено. На самом деле, человеком не так-то и легко управлять, и хотя существуют различные методики воздействия на сознание, все-таки это только методики, и они еще не являются катастрофой, потому что Господь дал, наделил человека свободой, нравственного выбора. Если человек сам не согласился отказаться от этой свободы, никто не, не может его принудить. Но отражник призывал своих последований добровольно, совлечься да, вот, вот этой морали, совести. Тогда то зло, которое стояло за ним, оно входило в человека, и его адепт становился полностью марионеткой, которую он мог уже управлять по своему усмотрению. Вот эта бездна, его можно сказать ее расчеловечиванием, да? когда человек совлекает себя, себя человеком, да? эта бездна поглощает его. В принципе, к этому на это же направлены различные методики, психотехники, восточной ориентации, да? Да? сорвать то человеческое, что есть в человеке. И когда вот эта бездна, она притягивается к человеку, да? человек изнутри меняется. Вот. когда, помните, я приводил стихотворение Гумилева, да, то есть один автор говорил о Гумилеве, что вот эта близость смерти его возбуждала, да, и вот эти голоса и вот это наслаждение, наслаждение, да, которое вот несет в себе вот эта бездна и смерть. Сейчас просто приведу некоторые мысли, которые, может быть, прольют свет на вот это состояние, ну просто кто-то в этом состоянии находился и находится он должен понять, что происходит, что происходит, чтобы из этого состояния как-то выйти. Тем, кто это не испытал, понять, попытаться понять, может быть даже не стоит, потому что попытаться понять это значит в каком-то смысле пережить, да, пережить. А пережить в каком смысле пережить? Это, это стать подобным, подобным тому человеку, войти в его состояние, да? А в эти состояния, это, соответственно, для нас это какая-то будет большая катастрофа, потому что а? да, лучше, не входить, лучше не входить. Но отчасти просто по, по каким-то свидетельствам мы можем это состояние понять. Вот Ставрогин, который в результате покончил с собой, да, главный герой романа Достоевского «Бесы», вот, есть глава, которая почему-то ее не печатали, а, во многих изданиях не печатали, называется «Утихана». Чуть-чуть цензура решила выбросить эту главу, но без этой главы все весь роман становится вообще непонятно. Да, если читать без этой главы, непонятно, почему в итоге он повесится. И вот только вот с этой главой все стоит на свои места. Вот в сезоне втором, прошлым летом, я подробно образ Ставрогина разбирал во время бесед, когда мы разбирали тему депрессии. Кто захочет, можете послушать. Но сейчас что интересует, что он э, снимал квартиру, то есть у него было, ему было скучно до одури, и это как раз вот скука, скука это вот... Э, а, мы про скуку забыли, забыла сказать, что многие люди, они входят в наркотики, а после наркотиков приходят к идее самоубийства именно через скуку. То есть поначалу вот человек бросает наркотики, бросает какой-то патологический образ жизни, вроде бы все становится на, на сами места. Там появляется перспектива брака, учебы, работы, вроде все хорошо, а потом начинается какая-то невыносимая скука. ну Скучно так, что ну, человек не знает, куда сидевать. И потом все вот это патологическое, оно само собой появляется как на горизонте, сами с собой откуда-то вырисовываются наркотики, и все как-то опять понакатанное. Но вот эта скука рождается тогда, когда внутри то, что глубинная глубинная основа чеческой личности она никак не задействована да? и вот что то подобное было у Ставрогина ему было скучно, дауды, он не знал чем себя занять участвовал в попойках, в разврате и снимая квартиру он заявил хозяйке, что он потерял свой перочинный ножик и хозяйка решила выпороть свою маленькую дочку да, думая, что это она украла и Ставрогин перед тем, как эта экзекуция начинается, он находит свой ножик, но продолжает дальше смотреть, как избивают маленькую девочку, да, потому что ему вот этот процесс избиения стал приносить какое-то наслаждение. И вот что он о себе заявил, это он, когда пытался покаяться епископу Тихону, ну пытался, он не смог покаяться, потом объясню почему. Он писал, в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Всякое чрезвычайно позорное, безмерно унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступления и в минуты опасности жизни. Если бы я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоения от сознания глубины моей подлости. Не подлости я любил. Но по имя нравилось от мучительного осознания низости. Также, когда я стал на барьере, ну, во время дуэли, ожидая выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и нистого ощущения, однажды чрезвычайно сильно. Когда я получал пощечины, то и тут это был, несмотря на ужасный гнев. Если держать гнев, то он сложнее превысит все, что можно вообразить. И когда после этой экзекуции он вступил с этой матрешей в связь, и матреша после этого связи, она повесилась перед этим ему кулачком. И некоторое время он об этом забыл, а потом однажды, путешествуя. Он спал, и во сне ему привился какой-то паучок, который стал расти в размерах, и он увидел эту матрешу. И матреша часто стала к нему приходить, да, вот в том виде, в котором он распрощался с ней, и не имея возможности от этого образа освободиться, хотя он говорил, что он мог бы пресечь усилием воле этот образ, но не зная, куда деться от этого. Ну, в рассказах убийц так и бывает, что какой-то, например, киллер совершает какое-то продуманное убийство, следов не видно потом через годы когда уже убийство закрыто, да, дело закрыто он приходит и говорит, не могу больше с этим жить вот, ну и он в попытке в попытке э, найти покаяние идет к епископу Тихону и э, спрашивает епископа Тихона, можно, можно ли такую форму покаяния совершить, он хотел а всему миру, всему высшему обществу рассказать о своей низости, рассказать историю своей жизни, напечатать листки, которые он бы распространил. И епископ Тихон говорит, что и вот ваша форма покаяния, она тоже она избрана от гордости. Вы нисколько каетесь, вы сколько хотите, бросить вызов обществу. И вы не выясните реакцию общества, потому что реакция общества будет на ваше преступление смех. Говорит, бывают преступления ну, громкие, да? ну например, ну, может быть криминальный авторитет, у него какие-то статьи, которые ну, в криминальном мире... Считаются такими, ну, достойными, да, там, например, там похищение людей, там, хранение оружия, да, что-нибудь ну, такое, да, что, ну, типа, человек жил по-пацански и настоящий пацан, да, А насилие подростков, да, сексуальное, оно, оно всегда оно было таким, как, ну, непочетным каким-то, да. И он говорит, что он вами будет смеяться, и ваша гордость она не вынесет этого смеха. И за секунду, то есть за день, за какое-то время до обнародования этих листков выбросить новое преступление, лишь бы только избежать этого обнародования. Ну и так произошло. Этот Ставрогин в бешенстве вышел от епископа, сказал проклятый психолог, да, и пошел по своему плану, и в итоге он повесился. Но там был еще как раз момент, который я упоминал в цикле лекций зеркалья, эти... У нас все просто циклы перекликаются. В этом цикле я разбирал значит, различные нарушения сознания, там, шизофрения там, и прочее. Я как раз приводил слова епископа Тихона, да, что он Ставрогина советует поживить в послушании. В послушании 5-7 лет. Не то, чтобы постригаться в монахе, в, да, в миру. То есть, в чем идет речь? что Если бы человек 5-7 лет советовал с опытным духовником, за эти 5-7 лет его круг жизни был перебран. Соответственно, все цепляется заодно, да, и наша вот жизнь в целом неправильная. Она может состоить, например, из двух тысяч каких-то сегментов, да, а на выходе мы имеем какой-то коэффициент. Ну, типа, нам плохо просто, да. Ну, это, знаете, предприятие, у него, может, какое-то предприятие, там, 5000 позиций различные, да, а на выходе мы имеем коэффициент, либо оно там в прибыли, да, либо оно убыточное. И чтобы вот этот убыточно поменять на прибыльное, необходимо вот, там, модернизировать предприятие, закупать, если дерево да, завод, новые пилы, там, работников послать на переквалификацию, переквалификацию. То есть новые технологии, там, реорганизацию, что-то еще, да? То есть, ну, я просто разговариваю с людьми, которые занимались этим процессом. Сильно убыточные предприятия, да, вот, например, дорогие породы древесины, там надо эти пилы были изучить, какие пилы в мире есть, какие марки хорошие. В общем, долгий был процесс настройки, наладки предприятия. Ну, что-то подобное, да, человек бы самим духовником бы определил, что он читает в жизни, как он читает, почему он теряет внутренний мир, с кем он общается, что за круг общения, стоит ли общаться с этим, стоит ли с этим. Ну, и на выходе было бы то, что э, Ставрогин получил бы возможность из этого состояния выйти. А рядом с собой видел оскаленное, да, Некое скальное существо, которое присутствовало. Не знаю, что имел Достоевский, почему он вложил в слова епископа Тихона мысль о том, что вот этот момент уходит после соответствующего лечения, например, в Швейцарии. Да? Не знаю, что хотел этим сказать, потому что да, речь-то шла очевидно о том, что Ставрогин ощущает рядом дьявольское дыхание. Но идея нам понятна, да? что... что вот эта бездна, которая стала звать Ставрогина, она сопровождалась приступами дикого наслаждения, но тем не менее общий фон жизни человека, все-таки это, это скучно до да удури. В книге «Безотцовщина» Виктор Николаев рассказывает, приводит письмо одного человека, который попал в тюрьму, и в этом рассказе видно как раз то, что мы говорили, да, человек переступил через законы, на которого существует мироздания. соответственно, ну, если мы попытаемся в раз, с точки зрения нашего беседы посмотреть, стал открыт для вот этого воздействия зла, и эта бездна, которая стала втягивать, тоже сообщила ему какую-то такую затравку. И он писал в письме, а когда священник, а, то есть, когда он попал в тюрьму, он, он, он в злобе орал, что родные от него отказались, кстати, вот действительно, люди в, тоже на границе убийства, они считают, что это все вокруг них отказались, все, все плохие. А священник Тюремный. Он сказал, а вспомни, с чего все началось. Я долго молчал, наконец, через силу выдавил оскорбление матери. Когда я, молодой, дерзкий, пьяный, пошел на плохое дело, она, по чувству недоброй, легла на ступеньки крыльца и, моляя, рыдала. «Сынок, не делай этого». Я тогда переступил через нее и даже испытал наслаждение. Да, и потом он понял, что это не они отказались от меня, а я отверг их. Спиридон Кисляков... Архиморист Передон Кисляков в своей книге «Извинено пережитого» приводит рассказ одного узника, который попал в заключение после того, как убил свою супругу. Он стал подозревать его в измене, и однажды, внимательно изучая белье, он посчитал, что нашел какие-то доказательства существующие измены, взял в топор, и стал ее рубить до тех пор, пока не пройтелась какую-то страшную кровавую грязь. Но с каким удовольствием все это я проделал? Я еще такой радость никогда не переживал. Какую переживал в то время, когда убивал свою милую? Ну, потом убил того, кого он считал ее любовником. И тогда и увидел свою супругу, которая, коленопреклоненно, стояла рядом и молилась рядом с своим телом. Ну, то есть, да, вот, ее душу или как это понять тогда как сумасшедший выбежал на улицу закричал что убийца, зарезал двух человек его отправили на каторгу на 12 лет ну и конечно вот это наслаждение которое он испытывал это не то, не, не та радость которую мы испытываем после причастия да? это как вот сказал этот сатанист что когда он уже после инициации он испытывал приступы приступы наслаждения это были какие-то пароксизмы знаешь что это пароксизмы да, это когда Человек, он в неадекватном состоянии, начинает хохотать просто, да, но радости у него мало в жизни. И есть заключенный говорит, знаете, батюшка, ужасное, гнетущее состояние духа переживаю. Жизнь моя, сплошное нрастное мучение. Я весь искали нрастного. Временами не хочется верить самому себе, что именно я это сделал. Бывает ужасная тоска. Ну и в этом состоянии действительно человек он может и таким образом и покончить с собой. Вот, в цикле лекций «Зеркалья» я разбирал даже вот эти фразы и сопровождал их с славой Синайского, который говорил, что есть э, радость благодатная, а есть радость ложная, которая сообщает человеку падшие духи. И вот в этом состоянии, когда человек вот, э, вошел вот в это измененное состояние ума, с этим злом, он Пытается как-то убежать от этого состояния уныния. И конечная форма вот этого бегства, ее принимает вот это бегство самоубийства. Об этом писал как раз говорил э, Бунге, что вот эта апатия, ну уныние может в двух моментах выражаться в форме апатии, когда человек лежит на диване, ничего не хочет делать, да? либо встань чрезмерной активности, когда человек от гнетущего чувства, чтобы как-то каким-то образом пути начинает загружать себя работой бесконечной, да, начинает работать до полного изнеможения. Ну и последняя попытка бегства – это бегство самоубийства. Теперь хотел бы поговорить о том, каким образом человек мог бы всему вот этому противостоять. Приведу рассказ Иполита Халина. То есть рассказ о ой, ой, Иполите Халине. Что было понятно, вот что такое тоска и что такое какое-то благодатное преодоление вот этого из... стании измененного ума. Одного монастырского послушника, это жизнеописание Архимета Иполита Халина. Это благодатный старец был, который не так давно умер. Одного монастырского послушника. Враг человеческого рода несколько недель одолевал жестоким унынием, и он был на грани отчаяния. Выговориться было не с кем, а ощущения у него были такие, что душа уже здесь, на земле, проходит страшное мытарство. Наконец юноша решился, ему было непросто это сделать, то есть ему непросто далось открыться и помысл настоятелю. Помолился Николай Чудотворца и поднялся на второй этаж игуменского корпуса. А, вот он постучался. «Кто там?» – спросил отец Иполит. «Это я, откройте, пожалуйста». «А, заходи, я уже сам хотел позвать тебя». Старец сел в кресло, послушник рядом на табурет. Поздний вечер, почти ночь, в келе погашен свет. Лицо архимарита Иполита едва-едва различимо. Гость сказал несколько слов и осекся. «О чем говорить, если старец знает всего беда лучше него?» Он обессилил, он уже не мог о чем-то спрашивать. Так они просидели в Келе в полной тишине до глубокой ночи. Отец-саполит погрузился в молитву, медленно перебирал в руке четкие. Прошел час трубой. Послушник почему-то вспомнил, как когда-то, бесконечно далекой черной ночью, прокуратор Иудеи, измученный фарисеями под Пилат, в отчаянии спросил Иисуса Христа о том, что естественно. Юноша показала, что бездно смыкается над его сознанием, что круги ада окольцевали его естество, что земля проваливается под его ногами. «Терпи, батюшка дорогой», — сказал ему на прощание старец. На другой день адское состояние остало послушника. Истина в эту ночь была посреди них. То есть отец и Иппалит в принципе не сказал ему ничего. Да, но вот это состояние, оно оставило человека после того, как оно встретилось с благодатью. То есть когда тьма встречается со светом, да, тьма исчезает. И тут необходимо сказать о том, что в принципе мы уже знаем на то, на что даже к нас уже как большой христианский стаж, на то, что практически никогда не обращаем внимания. Вот это на молитву. Практически никто из нас, ну, надо быть объективным, никто из нас практически не молится. И, а? Ну, мы что-то вычитываем, бывает, вычитываем, да, но, да, вот так, чтобы, вот как к живому богу, к живому богу, да, чтобы вот это была, некая связь образовалась с человеком, чтобы молитва стала дыханием человека, если бы вот это было, действительно, можно было бы понять слова некоторых отцов, над ними сейчас смеются над этими словами, да, Говорят, что вот батюшка ничего не сказал, кроме как молитесь. сильно, если бы человек, может быть, внял бы вот этому совету, если бы у него опыт появился, может быть, он бы понял, о чем идет речь. И вот опыт нам еще подсказывает, когда мы читаем особенно псалтии. Вот когда человек может ощущает, он хочет какого-то логического преодоления ситуации. Ну, то есть если например, вот его мучает помысл о том, что вот то-то и то-то происходит. Ему нужен какой-то логический ответ на его ситуацию, да? А как было сказано уже, что то, что мысли в голове человека путается, бывает следствием того, что благодать потеряна человеком. И, соответственно, ответ на его ситуацию заключается не в логическом ответе на сам вопрос, что его беспокоит, да? А как бы в совете, каким образом человеку вернуть утраченную благодать. И вот те, кто читали как-то псалтире внимательно, вот они замечали, что на каком-то этапе чтения псалтиря э, вот это состояние, оно каким-то образом устраняется, ну, просто исчезает. И даже очень непонятно, как это описать с точки зрения псих психологии, да, потому что психология, она таким такими терминами, как напряжение, снятие напряжения, да, а тут вроде бы напряжение было, и, казалось бы, человек читает псалтире, и напряжение... Если мысли логические, оно должно было возрасти. Но человек же напрягается мозгом, там, да, глазами. Но наступает какая-то точка, и вдруг бах, и в состоянии, как чулок, сходит с ума. И человек какая-то легкость, он даже не понимает, почему еще минуту назад он мог из-за таких смешных мыслей каким-то образом переживать. Просто говорит, что в таком состоянии, изменного состоянии измененного осознания, да, что. Какие-то мысли вроде бы не страшны, они человека начинают настолько угнетать, что он как бы, ну, видит конец света. И вот там бывает 12 избранных псалмов, да? человек читает вот в эти минуты, и его сильно отпускает. Также бывает, вот, ну, это здесь чин, чин такой, так и называют, чин 12 избранных псалмов. Его читают, когда большие скорби, ну, когда реально человек начинает сходить с ума. То есть, что такое? Ну, конечно, времени у нас нету, и не то, что каждый день нужно читать. Просто есть какой-то грань, за которую уже вот стоит все-таки почитать, может быть. Хотя бы если нет времени, не сами псалмы только. Там 12 да, псалмов, которые сопровождаются какими-то молитвами, вот сами псалмы. Какая то грань? То, что бывает, нас негативные мысли штурмуют, но мы еще стоим на ногах, мы еще способны как-то себя укорять. Что такое укорять? что мы хотя бы способны сознавать, что вот это состояние, которое у нас, оно неправильное. Хотя бы способны мы укорять себя, просить Бога прощения, там, Господи, прости меня за то, что я вот сейчас себе все это пережевываю, да, проклинаю трех людей, осуждаю. А бывает, что вот эти мысли у нас уже сбиваются с ног, и мы уже с ними слагаемся. Эти мысли мы принимаем уже как часть своей личности, да. Мы сами включаемся в поток вот этих мыслей, начинаем Мыслить вот этими мыслями, понимаете, да? И когда, и в этом случае, человеку можно уподобить, что вот он шел, переходил через горную речку, через поток горной реки, она его била по ногам, его смывала с камней, но он еще на ногах-то держался, да? А тут она его шваркнула, наконец-таки, с ног сбила и понесла. Понесла, он задыхается, хватается за скользкие камни, да, но ухватиться ни за что не может, она унесет, ломает ему кости, да? Это приблизительно уже вот в сознании такой процесс начинается. Чтобы его затормозить, логики усилий ума недостаточно. Необходимо какое-то время пребывания в мыслях иной направленности. Чтение здесь не поможет. Рисование бабочек, конструирование планов, инженерные там проекты тоже. Вот, да, вот и поэтому псалмы написаны, да, они Богу вдохновенные от погружения человека на время чтения 12 земляных псалмов, но это где-то минут 40. Может даже гораздо раньше все процесс произойдет, вот, кто попробует, тот однажды просто испытает опыт, когда вот происходит какая-то точка, умиление приходит к человеку, и вот состояние просто вопрос для него, который мучил, он снимается. Или как одна девушка говорила, когда мысли мучили мысли о самоубийстве, она садилась, просто сначала просить прощения. Пока вот ты не знаешь, где-то что-то потерял, да. Но если состояние началось, значит, в связи с чем-то началось. Ты просто, может быть, не знаешь, связи с чем, нет опыта. Какой-то борец, он сталкивается с борцом другого уровня, да, и там, когда уровень более высокий, может, такие уже удары, приемы, которые глазу неуловимы. Даже когда сильно сильный боец работает, то человек не подготовлен, даже не может понять, что он сделал. То есть рядом с ним стал человек и бах, он человек упал. А в чем состояло движение, даже непонятно. Оно как бы совершенно неуловимо. И вот так же человек, он где-то пропустил себя в это зло, он пока он не понимает, где он пропустил, но хотя бы он уже может укорять себя в этом состоянии, просить прощения в том, что он принимает такие мысли, да, и отпускает. Чтобы э, вот это зло, оно бывает проникает в сознание еще иными путями, э, не только, как я уже говорил, то, что человек не переступая через законы, на которые существуют мироздания. Через банальное отключение ума. И существуют разные, может быть, методики взлома сознания. Но характерно, что в суицидальных сайтах, ну, которые подталкивают детей к самоубийству, да, предлагают участникам ребусы и головоломки. Криптологи, изучая вот эти ребусы, пришли к выводу, что у них решения этих задач нет. То есть набор знаков, букв, рисунков. Ну, э, там дальше в комментариях нет, я поэтому сам прокомментирую эту ситуацию. Вот, что такое ребус, не имеющий, заг... не имеющий решения? Это вот, и, если кто слышал да, про дзен-буддизм, это называется куана, ко да? Куана – это вот задача, которая не имеет решения. Ну, в чем смысл куана? Что с точки зрения дзена – в чеки существует некий глубинный импульс, который э, на востоке ну, считалось, что вот есть у человека некое, некий, некий древний глубокий инстинкт, который впоследствии был замутнен рассудком, замутнен цивилизацией. Но, ну, например, воину, самураю, да, что быть непрезоденным воином, необходимо услышать древний свой инстинкт, с ним соединиться и отдать свое тело в управление вот этому инстинкту своему. Да? Вот принцип, может быть, восточных таких наборств, Но с точки зрения православия, вот этот древний импульс, это то, что, как Макарий Великий писал, что древняя злоба, войдя после грехопадения в ум человека, вот это древний змей, стал находиться под умом, умом человека, да, стал жить при душе, как вторая душа. То есть, как уже в беседах было сказано, да, что Господь ограждает человека от мира падших духов, обернул его телесностью, которая включает в себя и наши вот эти нейроструктуры. И, соответственно, голос демонический, он нам может до нас носиться в виде только какого-то помысла. Помысла, который человек воспринимает, что этот помысл — это не он. Но просто на Востоке в связи с особенностями их мировоззрения считается, что вот это как раз то, с чем нужно соединиться. Да? И так как э, человеку, с, э, э, так как э, наш э, разум, данные нам Богом как защита от мира демонического препятствия нам слияния с этим миром демоническим, да? то соответственно ну, Господь дает человеку свободу да? вот. но на востоке вот эту свободу решили сплиться так что создали психотехнические приемы которые бы от -отключали, отключали вот эту перегородку которая стоит между человеком миром ваших духов ну вот йога в принципе вот это выполняет эту функцию но в том числе вот эти дзен-буддийские куаны то есть в чем, в чем суть человеку дается загадка, которая не имеет решения человек напряженно думает день, два, три потом мозг утомляется мозг не может в этом стать долго в и отключается да, вот даже существует некий закон что перевозбуждение нервного волокна ведет его к его торможению и вот в результате вот этого торможение, когда отключается у человека кора головного мозга да вот, существует возможность проникновения в человека, да, только мы понимаем, что в этот момент происходит подключение человека к инфернальному миру, со всеми последствиями, которых мы сейчас озвучивали, просто как раз с точки зрения восточных боевых искусств, как раз вот этого соединения с демоном, да, оно как бы и является тем самым искомом, да, вот, к чему надо идти, ну вот эти, понятно, уже ребусы и головоломки, да, на суддальных сайтах. Об этом, кстати, очень подробно размышлял, ну не подробно, но достаточно э, внятно, Серафим Роуз в своей книге «Православие и будущего», когда приводил один из случаев контакт с НЛО. Ну, отец Серафим подчеркивает, что даже ученые мира пришли к тому, что все-таки НЛО – это не неземная цивилизация. Да, это существа того мира, которые существуют параллельно нашему, Которые просто вот раньше приходили к людям в том образе, который были готовы принять в виде резких домовых. А так, сейчас у нас цивилизация техногенная, они приходят в виде гуманоидов и так далее. Но он приводил даже докладную записку библиотеки Конгресса США, которая ее была подготовлена по запросу военно-воздушных сил США, потому что летчики встречались с НЛО и не знали, как это явление объяснить. Да, в этом докладной записке говорила, что объяснение феномена нужно искать в демонологии. И вот я к чему просто, он приводил как раз один пример, который он объясняет наличие вот этих ребусов, сайтов, и потом, соответственно, ребусы, с, как мы соединяем, да, с фактом самоубийства. Просто самоубийство, если дальше пояснить, да, мы, то есть у вас вкладывается в какую-то картину, нет, что... Когда человек соединяется с бездной, бездная его манит, начинает всасывать в себя, да, и человек вот, может покончить с собой. То есть одно то, что человек начинает разбирать вот эти головоломки, не имеющие решения, уже в какой смысле открывает его сознание навстречу чему-то. Ну вот он приводил пример, что один, значит, человек увидел гуманоида, как уже было сказано, да, что это не гуманоид, это действительно демоническое некое существо. Ой, есть книга Игуми, наверное, чего нас хотят спасти, колдуны магии экстрасенса, где он более подробно это разбирает вопрос про англо. И этот гуманоид держит на руке корови лепешки. И, и человек, как бы. Потом у него было некое повреждение ума, возникло после этой встречи. В чем идет речь? Что да, вот это и есть дзомбудистская ку куан. Я сейчас точно не помню, но кажется, у Серафима Роза даже вот это объяснение было приведено. То есть это то, что не вписывается в логику человека. То есть человек, возможно, ожидал, что гуманоид сейчас предложит ему какое-то, может, неземное оружие, либо какое-то даст ему сообщение, да? А тут вместо этого гуманоид предлагает ему ну, коровью лепешки, и человек начинает напряженно думать, что бы это могло значить. И он напряженно думает, 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 думает. И в момент, и когда человек очень напряженно думает на загадку, которая не имеет решения, в этот момент он в каком-то смысле открыт для воздействия. И вот это воздействие, оно в него проникает. В принципе, саму идею зоно-буддистской куаны используют карман, карманники. Ну, сейчас уже это не модно, сейчас уже все ситуации раскусили. Но раньше было довольно популярно у карманников такой прием, что когда человек идет по городу, к нему подходит элегантно одетый иностранец, ну, так, такой богемный антураж, там, шарф такой дорогой, там, и начинает спрашивать, где здесь посольство, там, консульство ну и человек судорожно вспоминает что он там учил по английскому в третьем классе где-то да? начинает там this way там ну что то там и пока он вспоминает эти английские слова он уже не так не так адекватно фиксирует реальность да и в этот момент карманник часы, телефон, бумажник и вот когда значит он этому иностранцу объяснил куда нужно идти он остается без всего да и вот Дальше вот этот демоногенный фактор в жизни самоубийц, он читается. Приведу некоторые идеи косвенно свидетельствующие. Леонтье, Константин Леонтьев, наш мыслитель, он говорил, что.. Однажды он спросил у весьма начитанного духовника-монаха, отчего государственная религиозная панирима Рима при всех ужасах Колизея, ну Колизей то да, где там гладиаторы убивали друга, цареубийств, самоубийств, при всем утонченно сатанинском полном разврате имела в себе, однако же, много неотразимой поэзии. А современное демократическое предложение Европы так некрасиво, сухо, прозаично. «Никогда не забуду», — пишет Леонтьев, — «как монах-духовник поразил меня своим ответом. Бога, Бога ответил монах, это свет и духовный, и вещественный, свет чистейший и неизобразимый. Но есть сложный свет, обманчивый, но говоришь, что да, есть радость благодатная, есть радость сложная. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся от Бога. Классический мир во время падения своего поклонялся, хотя и ложному свету языческих божеств, но все-таки свету. А современная Европа даже и демонов не знает. То есть вот этот люциферианский свет, от да, присутствующих творениях авторов, которые вот, где-то, может быть, и покончили с собой, да, но вот их действительно утонченно, какие-то утонченные эстетические творения, да, имеют источником, но ну, если сопоставить, да, несколько разум человеческий. Да, сколько вот этот разум те, кто когда-то был хирургими и серафимами Показательно, что Виктор Франкл, который Занимался в том числе и Проблемой суицида Отмечал, что сами психиатры Сейчас я объясню, как, как это связано с, с этим, с демоническим миром да, Как сами психиатры э, Кончают с собой Он говорит, что в зловещем числе суицидов ну, в общем, не буду говорить его трактовку, он просто говорит, что глубокое, что психиатры кончают самоубийство, он пытается, как это объяснить, что глубокое проникновение, проникновение в собственную психику могут справиться далеко не все. Но он считает, что просто психиатры, которые были заточены в психоанализа, пытались проникнуть в глубины своей личности, но сталкивались с чем-то таким, что не могли переварить. Но примечательно что те кто занимался проблемой ЛО, тоже огромное количество самоубийств да? то есть, как бы это можно объяснить что часто психиатры ведь сталкиваются с пациентами которые в каком-то смысле не являются пациентами психиатрическими да это пациенты может быть вот, ну то же самое листаврогин да вот, где уже с ним что-то такое убивается вот это некое зло да и может быть отчасти, да, где-то Ставрогина можно было даже отчасти его состояния описать, может быть, термин биполярного расстройства маниакально депрессивного психоза то есть это приступы какого-то вот этого маниакальной такой радости, да с под последствиями ну, упадками вот этого дик дикой скуки ну и попытка психиатра вмешаться в процесс, соответственно приводит психиатра к тому, что стоит за этим человеком да, и те силы, которые занимается разрушением данного человека вступает в некий контакт с умом психиатра да и он но ну, ощущает то что можно назвать языком ну с термином индукция да от этого пациента исходит эта индукция воздействие, которое действует на психиатра и впоследствии так как он не защищен благодатью он не смотрит на эти проблемы с духовной точки зрения да не молится у него нет духовника не пытается каким-то благодатным средством преодолеть вот эту индукцию да он заражается вот этим эмоциональным заражением и, не выдерживая вот этого прессинга, да, с собой. Ну, и к тому же, естественно начинает, человек как-то из этого состояния просто пытается удержать это как от человека от самоубийства, например, а к самоубийству этого человека демон уже ведет давно. Соответственно, тактика демоническая понятна. Уничтожить того человека, через которого оказывается помощь, да? Сейчас еще буквально несколько мыслей и закончен на сегодня. Вот одна девушка, которая поначалу и ставили диагноз биполярного расстройства, потом этот диагноз сняли. Неизвестно, на какой причине сняли, на никакой знаю не поставили. Но у нее вот с детства была вот эта как раз сенсибельность, очень опасная сенсибельность, это то, что сейчас у многих детей присутствует. Если действительно родители утратили где-то благодать, да, или вот эм, что-то было такое в роду богоборческое, то дети с детства рождаются чрезвычайно чуткими к воздействию духовного мира. Ну, не небесного мира, мира такого демонического, да. И вот однажды она, когда рисовала, она почувствовала, что ее кистью водил кто-то другой. И поначалу она даже как бы удивилась, может, даже где-то и ей это понравилось, чувство, но характерно, что в письме она писала только когда причастилась, я пришла в себя, да, то есть уже показывает, что в момент того, кто-то кто -то водил ее рукой, она была не совсем себе. Но и по временам у нее вот, на нее накатывали вот эти очень страшные состояния, которые вот связаны с теми проблемами, которые уже были озвучены. Я не вижу смысла жить, я не знаю, зачем дальше жить, я полностью расчаровалась в себе. Самое страшное, это не в людях, а в себе, я дошла, до полного неприятия себя. Я начинаю понимать логику самоубийц. В лучшем это те люди, которые, которые не из-за кого или из-за чего вешаются. Это глупо. А те, которые дошли до упора во всем, и поняли, что они не понимают, о чем живут и, что, и не понимают, что они могут дать другим людям. В лучшем случае это заканчивается бурной деятельностью, лишь бы убежать от самого себя в худшем мостом. Ну, ей вот стало потом легче вот, испытывать причащения, чтение Абсалтирия. Каким-то образом она теперь просто поняла про себя, что в этом состоянии ей уже необходимо не, не поддаваться вот этим идеям, а каким-то образом бороться. В этом состоянии, как было отмечено в прошлой беседе, демон берет какой-то прецедент из жизни человека. Ну, то есть то, что действительно имеет место быть. У девушки может кто нибудь там прыщик на, на носу, вот какой-то, да? Но в момент, когда девушка входит в состояние измененного сознания, ее вот эта проблема, которая беспокоит, она раздувается до немоверных масштабов, а все прочее, оно из памяти выводится. Вот помните притчу Спасителя про птиц небесных, да? Ой, про, про зерно, что одно падает при дороге, прилетает птица небесная и склевывает ее. Вот один духовник... Это объяснение слов давало, что это сильное, что это птицы, что это демоны. И действительно, бывает так ли, что те люди, которые в своей жизни имели оккультный контакт какой-то, они потом сильно у них некое повреждение, но когда они стараются как-то воцерковляться, им очень тяжело что-то объяснить. То есть долгие разговоры духовника с ними, они что-то понимают в результате, но на следующий день когда ты говоришь с человеком, ты понимаешь, что... Услуженно, что он ничего не помнит из того, из того разговора, который был. Все эти слова, которые так или иначе приводят человека к спасению, они просто с памяти ушли. Да, это проциальная амнезия называется. Причем человек помнит, что касается там, еды, сна, там, отдыха, шурупов, там, что купить, и, да, это, это все в памяти остается. Но все, что связано с идеей спасения, да, все это как-то вот выклевывается из сознания. То есть демон в момент искушения, да, как-то если Господь попустит, может подавить в сознании человека вот все то, что так или иначе вот этот прыщик несчастный может скрасить. Да? Ну, что, например, что это не трагедия, ну и так далее, и так далее. Все это забывается. Несчастная любовь, вот, например, или у игрока какие-то долги. вот Он где-то задолжал, и даже в житии Николая Чудотворца был описан случай, где человек кому-то задолжал, и не мог найти деньги, которые он должен был отдать, что-то такое. И по действию дьявольского впал в отчаяние, еще не лишил себя жизни. Ну, то есть человек просто встанет адекватным, он понимает, что это еще не предел, что как-нибудь с Божьей помощью выкрутимся как-то там, что-то придумаем. Вот как один человек рассказывал тоже, что а, но он потом приносил в этом покаяние, что он напрямую обратился к дьяволу, что был игроком, проигрался очень крупно понимал, что отдать ему нечем, и, вот, и в момент вот этого отчаяния сильно демон настолько насел на него, что говорит, что я забыл обо всем, о надежде на Бога, ну, э, ну, обо всем, и вот он, как бы обращаясь вот к этим темным силам, говорит, что он готов, в общем, продать то, что нужно, лишь бы расплатиться над богами, но потом все-таки он опомнился, как-то... Какая-то у него родилась ощущение надежды, и хотя как ему бы, ну, в помысл нашептывались эти слова, что выхода никакого нет, но он просто решил искать брата. И даже не мог подумать, что брат совершил такой благородный поступок, у него брат не был богатым человеком, но он долгое время копил на какую-то машину, вот на накопил, но брат действительно проявился по братски, узнав, что его брат он, значит, в таком положении, но мы знаем, что долги, когда человек задолжал казино, и не может отдать, до этот этого человека переходит к третьим лицам. Ну, в контракте обычно сказано, что да, что в случае не выплаты человек передается третьим лицам. Ну, третьи лица это криминальная структура, да, которая, в общем, начинает человека давить, уже, чтобы он любыми путями отдал долг, уже там, вплоть до его доводит, просто, ну. На, на тренингах вот этих людей, да, коллекторов, уже там разрабатываются такие схемы, что дави как можешь. покончить с собой, не покончить неважно. Главное, главное дави. Создать вокруг человека невыносимую обстановку. Но в общем, он, так или иначе, он расплатился потихоньку, да, потом устроился на работу, как-то за эту ситуацию вышел. Но в момент отчаяния все положительные мысли в человека могут быть подавлены. Ну и... Ну давайте буквально еще вот сейчас вот 52 минуты, вот до шести, я просто вот, чтобы закончить тему. И вот если соединить вот с объективными материалами, вот со светскими статьями, вот все то, что мы говорим, оно в принципе согласуется. Потому что в момент самоубийства, как один автор говорит, что самоубийство находится в изоляции трех людей, а во-вторых, радикальным образом сужается с восприятием мира. Для человека, палец которого зажат в тисках, тисках, весь мир стремительно сужается до пальца и тисков. Есть только зажатый палец и тиски, и больше нет ничего. То же, то, точно так же для самоубийства существует только боль причина, которая привела к ней. Все остальное не имеет значения. Но вот здесь э, некоторые светские авторы пытаются расширить э, мышление человека, да, привести его вывести из этого туннельного сознания, рассказать человеку о его будущем, ведь в будущем ты можешь измениться. Да, и имеешь ли ты право забрать себя, у самого, ну, забрать себя у того, кем ты станешь в будущем, да? Ну, ты же с юноша станешь там мужчиной, который пересмотрит свое поведение. Для него то, что сейчас беспокоило тебя, уже потеряет всякое значение. Ну, мальчик, который бьется в судорогах, мама не дала ему прокататься на велосипеде, да, пройдет лет 25, когда он сам станет папой, и мама скажет, а помнишь, что у тебя было там четыре года, когда ты. Бился, меня ругал, что я тело спить не дала. Он, ему будет трудно это даже вспомнить. Да и мам, неужели? Да, да. И э, также в одной из статье пишется, что человек решается с убийства, когда становится для себя, что других способов справиться с проблемой нет. Но, скорее всего, он их просто не видит. Человек смотрит на проблему внутри, не может отстраниться от нее. Человек настолько поглощает своей проблемой, что не может конструктивно действовать в направлении ее решения. Все возможные варианты, основанные на опыте и знаниях, обесцениваются или отвергаются. Ну, вот эти светские слова, они как раз комментируют то, что мы говорили, да, что все в сознании Чека подавляется. И тем, кто хочет с этим вопросом как-то более подробно ознакомиться, могу посоветовать вот у нас там же на сайте, где выложены беседы, Сайцевовского монастыря, там раздел Пасторская страничка», подраздел «Беседа о про проблемах Личности». Там есть цикл, называется «Обращение к полноте». И там есть раздел 4, 5 бесед, кажется, входит. Это, значит, в системе ложных мыслей. Когда ум человека погружается в нек некие ложные идеи, действительно, эта сказка, она на самом деле не ложна, она правдива, когда человек может заботиться в трех березах. Вот две-три патологические идеи настолько порабощают человеческий ум, что он мечется между ними, и очевидного ответа он на свой вопрос не видит. И вот это состояние длится, как в одной статье говорилось, от 24 до 72 часов. Да, узкое состояние, самое опасное. Но ну, действительно, вот если мы на себя посмотрим, то вот это как раз э, то время бывает, когда вот мы, если потеряли какое-то внутреннее равновесие, да, где-то переступили... Через вот эти законы, на которые существуют мироздание, утратили благодать, то начинаются вот эти патологические мысли, но они бывают так идут, где-то день, два, ну, бывает три. Просто в первый день мы с ними соглашаемся, да-да, все кругом сволочи, все, все хотят моей смерти, я вот бедный, несчастный. Но потом на второй сутки мы все-таки понимаем, что что-то в этом можно есть. А на третьей сутки мы уже так изматываемся, да, что мы понимаем, ну, как-то пора бы как-то все-таки уже и заканчивать с этими мыслями. Ну, если у нас хватает, конечно, если мы не успеваем до этого времени сойти с ума. Да, ну вот, и вот этот опыт, 2-3 дня выноса мозга, он нас учит в дальнейшем быть вот уже осторожнее. Ну, и на этом, на этом мы тогда, пожалуй, на сегодня закончим. Ну, остальное уже там, когда Бог даст.